0: Wer ist Gott? mit Walter Hulub. Christi und herzlich willkommen. In diesem Kanal geht es um Gottes Wöhn. Wir reden über biblische Themen und über die Geschichten, die Gott mit Menschen schreibt. Wir befinden uns bei Nummer 11 der Serie Wer ist Gott von Walter Holub. Und dir wünsche ich da wie immer ein offenes Herz. Wir haben bisher schon einiges über Jesus erfahren. Wer er ist und was er uns alles geben möchte. Viele Menschen haben eine unvergessliche Begegnung mit Jesus gehabt und Wunde erlebt. Ihr Leben hat sie verändert. Es hat sich gravierend verändert, weil sie Jesus und seinen Worten uneingeschränktes Vertrauen entgegengebracht haben. Dies ist der Glaube, der ein neues Leben ermöglicht. Heute lernen wir ganz neue Seiten von Jesus kennen, die ganz entscheidend ist für jeden von uns Menschen. Es ist eine Vollmacht, die Jesus hat, die über deine Zukunft entscheidet. Aber bevor wir zu dieser besonderen Vollmacht für Jesus kommen, erleben wir einen Menschen, der in einer aussichtslosen Situation gefangen war, ohne jegliche Hoffnung auf Besserung. Warum die Situation so aussichtslos war, das wollen wir uns jetzt anschauen. Dazu lesen wir auf der Seite 156 im zweiten Teil der Bibel im Neuen Testament, im Johannesevangelium Kapitel 5, zunächst von Vers 1 bis Vers 18. Einige Zeit später ging Jesus zu einem der jüdischen Feste nach Jerusalem hinauf. Dort gab es in der Nähe des Schaftors eine Teichanlage mit fünf Säulenhallen, die auf hebräisch Pedesta genannt wird. In diesen Hallen lagen Schaden von kranken Menschen, Blinde, Gelähmte, Verkrüppelte. Einer der Männer dort war seit 38 Jahren krank. Als Jesus ihn sah, wurde ihm klar, dass er, schon lange, dass er schon lange krank war. Und er fragte ihn, willst du gesund werden? Herr, erwiderte der Kranke, ich habe niemand, der mir hilft, in den Teich zu kommen, wenn das Wasser bewegt worden ist. Und wenn ich es selbst versuche, kommt immer schon ein anderer vor mir hinein. Steh auf, nimm deine Matte und geh, sagte Jesus da zu ihm. Im selben Augenblick war der Mann geheilt. Er nahm seine Matte und ging los. Das geschah an einem Sabbat. Einige von den Juden sagten deshalb zu dem Geheilten, Heute ist Sabbat, da darfst du deine Matte nicht tragen. Er antwortete, der Mann, der mich geheilt hat, sagte zu mir, Nimm deine Matte und geh. Welcher Mensch hat dir denn so etwas befohlen? fragten die Juden. Aber der Geheilte wusste nicht, wer es war, denn Jesus hatte den Ort wegen der vielen Menschen schon wieder verlassen. Später traf Jesus den Mann im Tempel und sagte, hör zu, du bist jetzt gesund, sündige nicht mehr, damit dir nicht noch Schlimmeres passiert. Danach ging der Geheilte zu den Oberen der Juden und sagte ihnen, dass Jesus ihn gesund gemacht hatte. Von da an begannen die Juden Jesus zu verfolgen, weil er solche Dinge am Sabbat tat. Doch Jesus sagte ihnen, mein Vater ist ständig am Werk und so bin ich es auch. Das brachte sie noch mehr gegen ihn auf, sie waren jetzt entschlossen, ihn zu töten. Denn Jesus hatte nicht nur die sabbat außer Kraft gesetzt, sondern Gott sogar als seinen eigenen Vater bezeichnet und sich damit Gott gleichgestellt. Gut, so weiter einmal diese Verse. In den ersten drei Versen sehen wir zunächst einmal die Situation. In Jerusalem ist ein jüdisches Fest, zu dem Jesus kommen ist. Jerusalem war umgeben von einer Stadtmauer mit. Zwölf Toren. Eins davon war das Schaftor, wo in der Nähe eine Teichanlage war mit fünf Säulenhallen für kranke Menschen. Es waren viel kranke, blinde, gelähmte und verkrüppelte Menschen dort. Ein richtiges Elend. Ein kleinen Hoffnungsschimmer hat es aber für diese Menschen dort gegeben. Wenn sie das Wasser bewegt hat und wenn man dann erste in das Wasser hinein ist, ist man geheilt worden. Das haben wir in Vers 7 erfahren, von dem Mann, mit dem Jesus gesprochen hat. Wie und warum das genauso war, wird da jetzt nicht erklärt. Nur dass es einfach so war. Der Vers 4 ist in unserer Übersetzung ausgelassen worden, da man diesen Vers erst in späteren Handschriften findet. Der war dann wahrscheinlich als Erklärung eingefügt worden. Eben genau zu diesem Thema. Ein Mann war schon 38 Jahre krank, Vers 5. Vermutlich hat er nicht gekennen. Jesus hat diesen Mann dann gefragt: Willst du gesund werden? Vers 6. Was für eine Frage! Warum stellt Jesus diesem Mann diese Frage? Das versteht sich doch von selbst. Natürlich will er gesund werden. Nicht nur dieser Mann, sondern alle, die sich in diese Säulenhallen befinden. Also ihr könnt durchaus vorstellen, dass Jesus in weiterer Folge alle kranken Menschen in den Säulenhallen geheilt hat. Denn die anderen notleidenden Menschen waren Jesus sicher nicht gleichgültig. Er hat sie aber diesen einen Mann herausgesucht um uns etwas zu verdeutlichen. Zurück zur Frage von Jesus an den Mann. Willst du gesund werden? Der Mann regt sich jedenfalls nicht darüber auf, sondern er erklärt Jesus seine Situation und versuche geheilt zu werden. Vers 7 Herr, erwiderte der Kranke, ich habe niemand, der mir hilft, in den Teich zu kommen, wenn das Wasser bewegt worden ist. Und wenn ich es selbst versuche, kommt immer schon ein anderer vor mir hinein. Seine so Situation ist folgende. Erstens kann er am keiner der anderen Kranken helfen, die sind letztlich in derselben Lage wie er. Und zweitens kann er sie selber nicht helfen. Im Grunde sagt der Mann, ich möchte gesund werden, aber es ist aussichtslos. Die anderen Kranken können mir nicht helfen und selber kann ihm auch nicht helfen. Diese Erkenntnis ist das alles Entscheidende. Daraufhin macht Jesus kurzen Prozess und sagt zu dem Mann im Vers 8: Steh auf, nimm den Matten und geh. Das genügt, Jesus braucht keine Beschwörungen oder sonst irgendeinen Hokuspokus. Ein Wort für Jesus und alles ist gut. Der Mann erlebt eine völlige Wiederherstellung und ist dem Wort von Jesus gehorsam und macht es ohne Widerrede oder zweifelnde Überlegungen. Er steht auf, nimmt zum Matten und geht. Jetzt hat der Mann, der gerade eine völlige Erneuerung erlebt hat, ein anderes Problem. Er steht im Konflikt, mit den religiösen Vorschriften seines Landes. Einige Juden beschweren sich, dass er am Sabbat seine Liegematten nicht tragen darf. Vers 10 bis 13 Ja, so ist Wenn ein Mensch das tut, was Jesus sagt, hat er Probleme Problem mit der Religion, egal wie sie heißt. Hat Jesus nichts von diesen Vorschriften gewusst, am Sabbat? Natürlich hat Jesus das gewusst. Aber ihm geht es um etwas ganz anderes. Den religiösen Menschen geht es um das Einhalten von Vorschriften. Gott geht es aber um das Wohl des Menschen. Das ist der Unterschied. Jesus ist barmherzig. Er sieht die Not der Menschen und er möchte jeden Menschen befreien und retten. Jesus ist besorgt um uns. Das sehen wir auch bei der zweiten Begegnung von dem Mann mit Jesus. Wo sie sich im Tempel nur mal treffen. Da sagt Jesus im Vers 14 zu dem Mann: Hör zu, du bist jetzt gesund. Sündige nicht mehr, damit dir nicht noch Schlimmeres passiert. Was sagt Jesus da? Er soll nicht sündigen, damit dir nur was Schlimmeres passiert? Kann man sich nur was Schlimmes vorstellen, als 38 Jahre vielleicht gelähmt und völlig hilflos zu sein? Und was hat das mit Sünde zu tun? Auf diese Fragen werden wir zum Schluss noch zurückkommen. Nach dieser Begegnung mit Jesus, war es der geheilte Mann jetzt, dass es Jesus war. Er hat vorhin gar nichts gewusst, äh, wer ihn gesund gemacht hat. Mit dieser Erkenntnis geht der Mann jetzt zu den Juden und sagt einer: dass es Jesus war, der ihn gesund gemacht hat. Vers 15 Aha, jetzt war für die Juden, für die Juden alles klar. Jesus schon wieder. Jesus hat den Mann geheilt, obwohl es Sabbat war. Er hat dem Mann gesagt, dass er seine Liegematte nehmen soll, obwohl es Sabbat war. Und Jesus setzt dann sogar nur eins drauf. Er sagt den Juden im Vers 17, mein Vater ist ständig am Werk und so bin ich es auch. Dies haut doch dem Fass den Boden aus. Es ist wirklich der Gipfel. Jesus ist echt nicht mehr zu dulden. Der Entschluss für die Juden steht fest. Jesus muss weg. Der Grund für den Unmut ist. Lesen wir in Vers 18. Jesus hatte nicht nur den Sabbatvorschriften außer Kraft gesetzt, sondern Gott sogar als seinen eigenen Vater bezeichnet und sich damit Gott gleichgestellt. Dies ist er halt nur so. Jesus stört das religiöse Leben mit den ganzen religiösen Vorschriften, die sie den Menschen so ausdenken. Jesus schmeißt die Vorstellungen von Gott völlig über den Haufen. Über Gott reden und philosophieren, das geht er vielleicht noch, aber Jesus? Na, das passt uns überhaupt nicht. Jesus versucht jetzt nichts zu beschwichtigen, Na, er legt jetzt sogar noch einiges drauf. Lesen wir dazu nur die Verse 19 bis 27. Auf ihre Anschuldigungen erwiderte Jesus, Ja, ich versichere euch, der Sohn kann nichts von sich aus tun, er tut nur, was er den Vater tun sieht. Was der Vater tut, das genau tut auch der Sohn. Denn der Vater hat den Sohn lieben und zeigt ihm alles, was er selber tut. Und er wird ihm noch viel größere Dinge zu tun zeigen, Dinge, über die ihr staunen werdet. Denn wie der Vater die Toten zum Leben erweckt, so gibt auch der Sohn das Leben, wem er will. Weil nicht der Vater das Urteil über die Menschen spricht, sondern der Sohn. Der Vater hat die ganze richterliche Macht dem Sohn übertragen, damit alle den Sohn ebenso ehren wie den Vater. Wer den Sohn nicht ehrt, ehrt auch den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Ja, ich versichere euch, Wer auf meine Botschaft hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Auf ihn kommt keine Verurteilung mehr zu. Er hat den Schritt vom Tod ins Leben schon hinter sich. Ich sage euch, die Zeit kommt, ja sie ist schon da, dass die Toten die Stimme des Gottessohnes hören. Wer auf sie hört, wird leben. Denn wie der Vater aus sich selbst heraus Leben hat, hat auch der Sohn Leben aus sich selbst heraus, weil der Vater es ihm gegeben hat. Und er hat ihm auch die Vollmacht gegeben, Gericht zu halten, denn er ist der angekündigte Menschensohn. In diesen Versen sehen wir, wie eng die Beziehung zwischen Gott und Gott dem Vater und Jesus ist. Es wird sehr deutlich, dass Jesus und Gott der Vater eins sind. Jesus sagt, dass er nur die Dinge tut, die er Gott den Vater tun sieht. Da ist kein Unterschied. Gott der Vater liebt Jesus, den Sohn, darum zeigt er ihm alles und gibt Jesus auch die Macht, die er hat. Was beinhaltet diese Macht? Das bedeutet zum einen, dass der Sohn genauso wie der Vater Menschen von den Toten auferwecken kann, Vers 21. Er hat genauso wie der Vater das Leben in sich selbst, Vers 26. Ein normaler Mensch hat das eben nicht. Dann hat der Vater dem Sohn die ganze richterliche Macht übertragen, Vers 22 und 27. Jesus, der Sohn Gottes, hat die Vollmacht vom Vater das Gericht über die Menschen abzuhalten. Es werden zwei Begründungen genannt, warum der Sohn diese Vollmacht hat. Einerseits, dass der Sohn geehrt wird wie der Vater, Vers 23. Dann heißt es, noch, wenn der Vater nicht geehrt wird, wird auch der äh, Entschuldigung, wenn der Sohn nicht geehrt wird, wird auch der Vater nicht geehrt. Hier da sieht man diese enge Verbindung zwischen dem Sohn und dem Vater. Das heißt, wenn ich als Mensch Jesus als den Sohn Gottes ablehne, lehne ich auch Gott den Vater ab. Ich kann nicht sagen, ich möchte Gott danken, aber von Jesus will ich nichts wissen. Das ist ein Widerspruch, das geht nicht. Und andererseits hat Jesus die Vollmacht, das Gericht abzuhalten, weil er der im Alten Testament angekündigte Menschensohn oder anders ausgedrückt der Sohn des Menschen ist. Vers 27 Der Ausdruck Sohn des Menschen ist ein Titel, der im Propheten Daniel Kapitel 7 Vers 13 bis 14 verwendet wird. Er beschreibt den zukünftigen Herrscher, dem die gesamte Menschheit von Gott unterworfen wird. Dieser Herrscher entspricht im Grunde dem verheißenen Nachkommen von König David, der angekündigt wurde, um ewig auf dem Thron Davids zu herrschen und der König hat auch die richterliche Macht. Diese beide, beiden Vollmachten sind in Jesus, dem Sohn Gottes, vereint. Das Leben und das Gericht, die beiden hängen zusammen. Das sehen wir in den beiden Versen 24 und 25. Diese beiden Verse möchte ich nur mal lesen. Ja, ich versichere euch, wer auf meine Botschaft hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Auf ihn kommt keine Verurteilung mehr zu. Er hat den Schritt vom Tod ins Leben schon hinter sich. Ich sage euch, die Zeit kommt, ja sie ist schon da, dass die Toten die Stimme des Gottessohnes hören. Wer auf sie hört, wird leben. Von welchem Tod ist da die Rede und von welchen Toten? Der physische Tod kann da nicht gemeint sein, wo im wahrsten Sinne des Wortes der Körper den Geist aufgibt und ins Grab gelegt wird. Denn Menschen, die auf die Worte von Jesus hören und dem Zeugnis des Vaters glauben, sterben genauso wie alle anderen Menschen. Und es steht auch da, dass diese Menschen vom Tod ins Leben übergangen sind. Das heißt, es muss sich um tote Menschen handeln, wie in Vers 25. Aber welche toten Menschen können auf die Botschaft von Jesus herrn Eigentlich kann es sich nur um geistlich tote Menschen handeln. Jeder Mensch ist von Natur aus geistlich tot. Was bedeutet das? Es bedeutet, dass wir den Geist Gottes nicht in uns haben. Und dadurch haben wir keine Verbindung mit Gott, von Gott aus gesehen, sind wir geistlich tot. Deswegen hat der Sohn Gottes die Herrlichkeit beim Vater verlassen und ist als Mensch geboren worden. Dieser Mensch ist Jesus. Auf dieser Ebene kennen wir Gott nahen, wenn wir eben auf die Worte von Jesus hören und ihm vertrauen. Wir können mit unserem Geist unmöglich zu Gott kommen. Er hat zu uns kommen müssen. Jetzt kommen wir wieder zu dem Menschen zurück, der von Jesus geheilt worden ist. Jesus hat ihm gesagt, dass er nicht mehr sündigen soll, damit ihm nichts Schlimmeres als die 38 er krankheit passiert. Ich denke, dass das Schlimmere das ist, dass er für seine Sünden ins Gericht muss und vor Jesus gerichtet wird und dadurch Nettes ewige Leben in Gottes Gegenwart kriegt. Dies ist wesentlich schlimmer als 38 er krank sein. Jesus hat immer den Blick auf die Ewigkeit und nicht nur auf das zeitlich begrenzte irdische Leben.